1: Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
0: Muy, muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique. Y hoy tenemos un tema bastante bueno que ya, bueno, ya teníamos programado y que coincidió con la petición de, de alguien de nuestro público. Vamos a hablar de un tema bastante bueno, pero voy a presentar primero, voy a empezar por el lado de, del panel. Juanma,
1: muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Eh, pues Bienvenidos a Autopsia de la Psique. Y eh, pues antes, antes de, que, de que demos inicio, de verdad quiero agradecerle mucho a la gente que nos escucha fuera de, de las fronteras de este país, que es México. Muchísimas gracias por todo lo que nos dicen y por todo lo que, lo que nos recomiendan y demás. Muchísimas gracias,
0: bienvenidos. Señor Ixmatois, muy buenas noches.
2: Buenas noches, animado. Nuevamente, haciéndoles el espacio que me hacen, la invitación que me hacen, me extendieron para visitarlos en vivo y ser aquí mudo testigo de su programa. Y aprovecho pues también para agradecerles ¿no? la oportunidad que me dieron al administrar la página, subir todas las loqueras que se me ocurrían, todos los temas que de ahí se desprendieron también de ideas para algunos programas. Y yo creo que por ahí luego les estaré dando más, más lata en ese sentido. No, pues muchas,
0: muchas gracias. Sí, sí, Hoy vamos bien. a hablar de un tema bastante interesante, porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, sea corta, sea larga, los años que llevemos vivos, siempre hemos pensado en este tema como un punto... De posibilidad, ¿no? Vamos a hablar de, de, de la reencarnación.
1: Sí, de, de hecho, eh, pues es como un tema muy recurrente, ¿no? Eh, hay hay eh, religiones que creen en la reencarnación, hay otras que no, no lo creen, como por ejemplo la Iglesia Católica, pues es, es una eh, religión que te plantea que te mueres y te vas al cielo y se acabó, ¿no? Pasas por el proceso de purgatorio, sí. expiación y demás, y ya, se acaba el, el, la vida. Sin embargo, bueno, hay, hay eh, personas que están muy casados con la idea de que tú una vez que mueres y terminas un ciclo, inicias otro ciclo nuevo, ¿no? que es justamente en donde eh, pues empiezas a tener vivencias nuevas, vivencias diferentes, pero que en ocasiones logras llevarte cosas de tu vida anterior a la nueva vida. Puedes tener recuerdos, puedes tener sensaciones, puedes tener inclusive hasta... Eh, soñar con cosas que te llegaron a pasar antes y que después compruebas que son ciertas, ¿no? Y de estos casos, bueno, pues hay, hay infinidad. De hecho, había un programa hace un tiempo en, en un canal de cable, no recuerdo cuál era, en donde a personas comunes que creían haber reencarnado las llevaban con un, eh, con un psicólogo, un psiquiatra, no sé, que les hacía una regresión y les decía, bueno, este, vamos a ver tú quién eras, ¿no? Y resulta que esa persona decía, yo fui un, un, una campesina que vivió en Inglaterra... ...y este y recuerdo que mi pueblo era así, era asado, y tenía esta iglesia, y tenía esto... ...y había un pasillo por aquí, y había mil cosas. Y esta persona resulta que no vive en Inglaterra, no sino vive en Japón o en Estados Unidos. Y le, le pagaban el viaje, la llevaban a, a la ciudad donde ella decía que había sido esta persona... Y empezaban a buscar todos esos indicios de lo que ella había platicado bajo hipnosis, en donde efectivamente existía la casa donde ella decía que vivía y existía el túnel en el que ella se metía y se escondía. Entonces, todo ese tipo de cosas, bueno, pues está comprobado, ¿no? De, de hecho, eh, pues la ciencia no tiene una forma de, de asegurarlo. Pero pues tampoco Pero lo tiene la hecho, forma ¿no? de...
0: Pero lo bien hecho, porque vamos a hablar... Pues son programas que luego están preproducidos y dicen... Claro. Ah, tú tienes que hacer eso. Es, es un show business como lo hacía... Sí, la exacto, normal, exacto. ¿no? Que realmente eran un guión y buscaban la manera de que la gente viera sombras donde no había... ...o <risa> que, que se espantara uno donde no debía y cosas de ese tipo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pero sí
0: hay hechos, y ahorita vamos a hablar de muchos, muchos eventos de estos, en donde sí efectivamente... ...como tú dices, la, la, la regresión... ...ese como el mayor indicio... ...en donde ya tú puedes decir... ...qué vida tuviste... ...o qué fuiste en tu vida pasada, ¿no?
1: Claro, no, y de hecho... ...le pasa a gente común... ...y a gente cercana, pues... ...en mi caso, bueno, mi mamá... Eh, ...en algún momento de, de su vida... Me, ...me llegó a contar... ...que ella creía haber estado... ...en cierta época... ...y haber vivido ciertas cosas que pasan... ...de hecho, mi esposa es otra de ellas... Yo si la llevo a Tlatelolco, ella se estresa demasiado, demasiado, demasiado. Y ella piensa, mi esposa nació en el 76, y ella piensa que, que probablemente pudo haber, ella ha estado en la matanza en de estudiantes de 1968.
0: no Además, fíjate que ahorita que estamos hablando de Tlatelolco, Tlatelolco es una zona de la Ciudad de México en donde pues, lamentablemente se ha llenado de sangre muchísimas veces uh -huh. y no de una o dos personas. Estamos hablando que Tlatelolco era como una ciudad satélite de los aztecas en el, el imperio azteca, en vamos a hablar bien precisamente de nuestro templo mayor, en donde era un mercado, el mercado de, de, ¿De, Tlatelolco? de Tlatelolco. Ahí se efectuó la primera matanza a manos de los aztecas en una rebelión de los de Tlatelolco y mataron a todos, niños, espos, esposas, ni, niños, mujeres y de todo tipo de personas, hicieron una masacre terrible. Después, con el evento de, del Movimiento de 68, pues también mataron a muchísimos estudiantes ahí en esta plaza. Muchísimos, es, muchísimos López, López porque Portillo. no sabemos, ¿no? este, Díaz Ordaz.
1: No, pero López, López Portillo estaba en Gobernación.
0: No, era... Echeverría. Echeverría, era Echeverría, sí. Que... Sí, Echeverría, en donde, pues... No, es más, no, hasta ahorita todavía no se sabe la cifra exacta de las personas que murieron porque desaparecieron a muchas, ¿no? Sí, sí. Y después con el, el terremoto del 85, ahí se, también, bueno, se derrumbaron bastantes edificios y hubo mucha gente que murió. El Tlatelolco es como una cosa muy cíclica, ¿no? De hecho, sí es el lugar.
1: Diría. De hecho, el edificio que, que más muertos tuvo fue el edificio Nuevo León, uh -huh. en el 85, que fue el edificio que se cayó como sándwich, así un piso sobre otro y mató a muchísima gente ahí. Sí, efectivamente es un, un lugar muy pues muy cargado de energía. Y tengo mi esposa, dice que ella siente que, que vivió todo ese proceso... ...entonces no le gusta acercarse a ese tipo de lugares. Entonces, le pasa a gente muy cercana... ...lo que pasa es que también de repente no lo... ...como que no le damos mucha importancia, ¿no? Y ah, nada, estoy loco, estoy loca. Pero, pues, es, es algo muy, muy común.
0: Yo fíjate que conozco una persona que... ...bueno, ya yo, yo ya tengo 43 años... Y conozco una niña que desde que muy, era muy niña le tenía miedo a las tijeras. Uh -huh. Y todavía hasta la fecha tiene esa fobia o esa aberración a las tijeras. Entonces, a lo mejor puede ser algo de este tipo, ¿no? De lo que estamos mencionando. De que algo, efectivamente, a lo mejor en otra vida o algo pasó con
1: unas tijeras, ¿no? Como está. Fíjate, ahorita estoy viendo acá de que es, es más fácil que, que un niño recuerde cuando, cuando, o cuando una persona recuerde cuando está en una etapa temprana de su edad porque todavía tiene acceso a ciertas cosas que se van perdiendo con los años no sé, yo alguna vez me, me puse a intentar recordar cuál es mi primer recuerdo de adulto y es cuando estaba ya en el kinder o sea ya, ya eh, por salir del kinder, pero no tengo recuerdos anteriores a eso sin embargo, si le preguntas a un niño... Es la niño,
0: llamada amnesia infantil.
1: Exacto. Si tú le preguntas a un niño, todavía tiene recuerdos de más atrás. O sea, tal vez no te puede decir de cuándo nació, pero sí te puede decir a lo mejor ciertos detalles de cuando era un niño de un año de dos años. Y eso lo vas perdiendo. Y entonces, a lo largo de la historia, pues han aparecido niños en, en los cuales eh, se ha detectado comportamientos diferentes a, a, a los de un niño o que han eh, manifestado que que ellos provienen de otro de otro tiempo y de, 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 de otro momento histórico en donde tiene toda la el recuerdo de haber sido una persona diferente, y eso es algo bien, bien extraño, hay un niño bueno, había un niño eh, que de hecho afirmaba que él había sido su propio abuelito y eso es, 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 es algo como increíble, mira este niño se llama Gus Ortega él vive en Estados Unidos, en Colorado y cuando estaba muy chiquito, apenas tenía 18 meses, un día se le ocurrió empezar a hablar de que él había sido otra persona. Y, y le preguntaron, bueno, ¿y quién era? No? Mi abuelito. ¿Y cómo se llama tu abuelito? Pues mi abuelito se llama Augi. Augi. Y, y empezaron a hacer toda una investigación y el niño empieza a hablar de cosas que solamente su abuelo sabía. Y entonces la, la, la pregunta sería básicamente... ¿Cómo podrías tú cuestionar algo así de un niño? Que te está diciendo la historia de su propio abuelo, ¿no? Uh -huh. En donde te está contando pues, cosas de tu familia, cosas de, de lo que hacía en su vida, cómo se comportaba y todo, cuando era un anciano, cuando ahora es un niño chiquito. Y hay una frase de este niño
0: que me llama mucho la atención, de que le están cambiando el pañal, bueno, su papá le está cambiando el pañal, y el niño le dice, cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal. Y wow. el señor se queda así... hoy <risa> es.
1: Imagínate eso, que de repente tu hijo te dijera Ay, este Yo te cargaba igual que tú me cargas, ¿no? Está está, está padre, aquí dice... Un día su papá lo llevó a... a Además llevó fotos antiguas ajá, a, a su casa, casa llevó un, un libro de, de, de fotografías, un álbum Y se lo enseñó al niño Y entonces... Eh, lo que pasó, pues sí estuvo así medio raro. El niño apuntó a una de las personas que estaba en una de las fotos y dijo, ¡Ah, ese soy yo! ¿Cómo, cómo, cómo iba a poder saber que ese era él? Si además era una, una fotografía de una persona que él ni siquiera conoció, ¿no?
0: Uh -huh. ¿no? Y además recordaba episodios de la vida de su abuelo que apenas este, pues, guardaba en su memoria, ¿no? El señor.
1: ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan viable podría ser algo así?
0: Pues no sé, pero mira, es este... Pues vaya uh -huh. Mientras no, no sepamos qué es lo que está pasando en realidad, pues no, no pues vaya, tenemos esa, como que esa puerta abierta a la duda, ¿no? De, de decir, bueno, si sí pasó, no pasó, si sí pasa, llega a pasar.
1: ¿Qué, tan, ¿Qué tanto podría ser a lo mejor que un niño sea tan perceptivo a las energías de algún lugar y que pueda absorber algún conocimiento de esa misma energía? ¿No? O sea, a lo mejor este niño realmente no era el abuelo, sino energías que quedaron ahí las pudo haber absorbido o no sé, escuchado a alguien hablar de algo. O a lo mejor
0: la comunicación pudo haber tenido algún tipo de comunicación con su abuelo que aunque ya no estaba físicamente pudo haber tenido algún intercambio de comunicación, ¿no?
1: Pues puede ser. Hay muchos casos de niños que, que hablan con sus abuelos que ya están muertos, Ajá, ¿no? Es. Que, que, inclusive juegan hasta con ellos.
0: Pues sí. ¿Cuál pues es el siguiente caso que está también bastante... bastante este es de Jan
1: Hagedorn. De Florida Estados Unidos, ¿por qué todos son de Estados Unidos? Eso, eso es como preocupante. O más bien como, como curioso, porque eh, por, por lo general, siempre que, que buscamos eh, cosas de las cuales hablar, la mayoría pasan un, en un 50-60% en Estados Unidos y lo demás ya repartido es que, en el mundo, ¿no? En Estados Unidos lo
0: tienen una, una cultura de almacenar lo que pasa, ¿no? Haz de cuenta, si, si en el caso más, más simple que se me ocurre, el de un beisbolista que saben cuántas veces ha fallado, que cuántas veces ha latinado que cuántas veces ha bateado de Honron, cuántas veces ha bateado de Hit. O sea, como que llevan un récord estadístico de todas sus cosas. Y por muy leves o muy tontas que parezcan, siempre llevan como este tipo de récords de lo que sucede. Entonces, como que tienen esa cultura de almacenar esos datos y a lo mejor por eso nada más tenemos los datos de Estados Unidos, ¿no? Pasa aquí en México y nadie le cree. Sí, de hecho. ¿No? y en Estados Unidos hay universidades que son muy prestigiosas y tienen su departamento de parapsicología o su departamento de esto o su departamento de aquello, ¿no? sí
1: Pero, fíjate este, este, este niño que, que también está así como te digo, se llama Ian Hagdorn de, de Florida, Estados Unidos. Este, este niño es un caso bien, bien especial, este chavito afirma que en su vida anterior había sido un policía de Nueva York. Y un día con, con su uniforme y todo el rollo Entra a una tienda que estaban asaltando Y los asaltantes le disparan y lo matan De un disparo en el corazón Él pues tiene todo ese recuerdo ¿no? De, de qué fue lo que pasó Cómo entró y cómo lo mataron Pero lo interesante realmente es Que él afirma Que ese policía era el papá De su mamá O sea, vendría a ser como su abuelo Como su abuelo Ajá. Y... Eh... Este niño cuando estaba chiquito Tenía una afección en el corazón Y uh -huh. entonces fue tratada Y uh, cuando tenía ya cuatro años Ya había pasado seis veces por quirófano Para atenderle ese problema del corazón Entonces el, el disparo que él recibió Fue del lado izquierdo de su corazón Y de lo que operan al niño Es del lado izquierdo de su corazón Porque no se desarrolla Se desarrolla solo el lado derecho y el izquierdo no y tiene todo ese recuerdo de cómo él entra a la, a la tienda esta, ve a los asaltantes. Los asaltantes lo ven, le disparan en el corazón y se muere.
2: Qué, qué impresionante. Sí, porque dice que, que el disparo rompe la arteria a pulmonar de la que había muerto su abuelo, precisamente. O sea, es la misma arteria.
1: Sí, es la misma arteria de la que tiene Prácticamente
2: problema. mueren de la misma circunstancia, tanto el niño como el,
0: como el abuelo. Así es. Híjole. Podemos hablar de este, de este ya ya de Estados Unidos, este es de Sri Lanka, de Lunsky Nisaka. En Sri Lanka, que es una comunidad donde la mayoría de la población practica, pues obviamente, la filosofía budista, que es una religión que tiene muy como muy centrado esto de la, de la reencarnación, ¿no? Y precisamente vienen muchos de estos casos de, 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 de reencarnación, porque ellos sí se la... Bueno, su religión así se los hace, ver que sí pueden reencarnar, ¿no? Y vamos a hablar de la niña esta Nisaka, que sin duda resulta uno de los más fantásticos. Y fue estudiado por el profesor Andalur Harson de la Universidad de Islandia. El profesor, este, bueno, la niña Nisaka, dice que en su vida pasada, durante tres años, donde insistía y repetía la misma historia sin parar. Y sorprendió a sus padres cuando les reveló que no era su hija y que tenía padres en otro lugar y que murió muy cerca de Dambuya, un sitio a seis horas de viaje donde había un río y que se cayó desde un puente mientras ella cruzaba el puente. Uh -huh. Bueno, este la familia de Nisaka, con los recuerdos tan dolorosos, siempre hablaba de que esto quedaba claro que Nisaka no se sentía parte de la familia. Y fue mucho más difícil, obviamente, para la madre. Y compensaba hablar que en su otra vida, en la escuela de Montessori, en su templo, se encontraba en otro lugar. Cuando comíamos o íbamos a dormir, ella hablaba de su otra vida. Y dice, me sentí muy mal, ella solo hablaba de su otra familia, dice la madre de, de esta niña. Y me enojé tanto con ella que una vez le pegué, dice...
1: Bueno, un periodista. O sea, se, se la surtió por
0: Por andar teniendo recuerdos que no eran de, de ella. Un periodista escuchó la historia y su caso fue publicado en el periódico. Pronto la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranatunga, quien reconoció la historia de Duzunqui y dijo que era su hija muerta. Oye, otro señor, o sea, ella tiene los recuerdos. El aquí periodista aquí, lo, lo Lo publica. publica y un señor le escribe una carta de que coincide y que decía que era su hija muerta. ¿No? Bueno, los Nisaka hicieron un viaje de seis horas hasta Dambulla para encontrarse con esta familia. En el camino, eh, la, la niña reconoció el lugar y guió al automovilista hasta la casa donde moraba su antigua familia. ¿Sí? Fue un encuentro verdaderamente emocionante. Porque parecía que estaba mucho más a gusto con la familia a la que
1: supuestamente
0: donde había ella fallecido.
1: Pues es que si, si es tu familia, pues te sientes mejor, ¿no? Digo, tengo un, un amigo que, que tiene dos hijas. Y entonces la pequeña le dice, claro, tú quieres más a mi hermana. Y él le contesta, entiéndeme, el tengo, tengo más tiempo de conocerla a ella. Por eso la quiero más. ¿no? En, en, en broma, jugando uh -huh. Pero tiene, tiene mucho que ver con esto O sea, si tú tienes un recuerdo de una familia De una vida de ¿Cuántos años te gusta? No sé, 10 5, 10 años, 20 años Y luego estás con otra familia con la que no te hallas Porque tienes ese recuerdo de que Perteneces a otro lugar Pues es como más complejo, ¿no? Y entonces cuando ves a tu familia o a la familia que crees que es tu familia Pues tienes ese acercamiento ya más eh, Pues más natural hacia ellos
0: bueno, la niña que fallece en el puente se llamaba Shiromi y era hija de, de este señor Ranatunga y tenía seis años cuando murió ahogada después de caer del puente. Y de las 20, de 20 declaraciones de la niña Misaka, eh, dos se encajaban a la perfección perfección, y eran bastante específicas, o sea, que no había margen de error, era ella. ¡Guau! Wow.
1: Pues, mira, yo no me pongo como a pensar... Nunca has ido a lugares donde has este? nunca has ido, pero sientes que ya has estado ahí.
0: Sí, 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 pero pues vaya, uno lo, lo relaciona mucho con el famoso este de Yabuco, ¿no? Ajá. Que dice sí, pues sí estuve aquí o, o hice
1: esto, ¿no? Ajá, va, me va a pasar esto, ¿no? Ajá. Y resulta que nunca te pasa o, o que no recuerdas eh, muchas cosas, pero que hay cosas que sí te son familiares. También podría ser como un instinto primitivo, no sé, no sé qué podría ser, algo así. Como algo que ya tienes. Ajá, como que ya está en tu ADN, no sé.
0: Pero puede ser, ¿eh? Porque, o sea, acuérdate que nosotros somos resultado de un desarrollo, de una evolución. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba leyendo de que ese, ese ruido que oyes en el pizarrón cuando raspas, que puede ser desde antes cuando nosotros éramos cavernícolas y que era un ruido de alerta en donde algo nos iba a pasar o que nos iban a matar o nos iban a comer sí. entonces que ese ruido se queda tan grabado en los genes pues que es parte de la, de la evolución y no lo hemos
1: podido sacar de nuestras vidas no porque lo sigues teniendo presente así por eso o sea no es que es. siga representándote un riesgo sino que simplemente sigues teniéndolo presente en, en tu vida sí por porque eso... se
0: quedó en esa parte evolutiva recuerda que nosotros somos también pues parte evolutiva de familia De una familia, de una familia, de una familia De una familia, que somos pues ya el resultado Del lo, de lo último, ¿no? Bueno, ya los que tenemos hijos Pues ya hay otra generación Entonces sí debe de haber
1: un cierto efecto Memoria, ¿no? Que guarde ese tipo de cuestiones Pues es que sí O sea, sería Sería como, como Ponerme a pensar Hay un niño del que estábamos hablando Un niño que dice que era su abuelo ¿No? Porque tiene toda, toda La memoria guardada eh, ...o tiene, tiene recuerdos... ...pero pues es nieto de esa persona... ...entonces pudo haber sido que, que... ...que genéticamente se hayan transferido esos recuerdos... ...por el ADN hacia él... ...aunque no se hayan transferido a su mamá...
0: Puede ser. ...o que su mamá
1: no hubiera sabido interpretarlos o... ...no sé, todo saber... ...y que al final en él haya como... como ...liberado esa información... Que, ...que bueno... ...todos sabemos que el ADN en, en, en general... Y a ciencia cierta es información, o sea, el ADN sí, te lo vamos dice... guardando, va información, bueno o malo, pero lo vamos guardando, ¿no? Claro, y ahí te dice todo, o sea, ahí viene toda la información sobre ti. Entonces, ¿por qué no tendría, o por qué no podría venir la información sobre alguien de tu línea, uh -huh. de, de, de tu línea sanguínea, no? Eso también está bien interesante. Hay un niño escocés, se llama... Este tema lo hemos dicho
0: varias veces, el de niño que dibujaba su casa te acuerdas sí ya lo habíamos hecho. mencionado varias veces en este en este en este aspecto no
1: sí en lo, en, de hecho en los podcasts en, al, en algunos eh, mencionamos este niño a, a Cameron que él, él dibujaba una casa pero siempre dibujaba una casa de, de una planta con la fachada de creo que color blanco y, y cerca de una bahía de, de, un, de un mar y la mamá le preguntaba por, por qué este porque siempre dibujas esa casa no O sea eh, ¿Por qué no dibujas soldaditos? ¿Por qué no dibujas perritos? Y ¿No? de hecho, hay un programa de este, de, de Discovery Channel, que habla precisamente de la reencarnación y sale este niño. Sí, así es. Y, y, y esto, lo, lo extraño del niño es. Yo creo que nadie te puede dar una respuesta más sincera que un niño. Y un niño tan chiquito, ¿no? O sea, pequeñito. Cuando todavía están, apenas van a aprender a decir mentiras o a portarse mal y desobedecer. Y, y el niño le sí, dice... cuando no hay, no hay malicia. Claro, o sea, pues es lo más normal, ¿no? Tu mamá te pregunta, tú le contestas se acabó. Y el niño le dice, es que yo vivía en esa casa. ¿Con mi mamá? ¿Con la que era mi mamá? Con mi mamá anterior. ¿no? Ajá, ¿cómo que...? Cómo, ¿En dónde, no? Pues resulta ser que es una región que está situada en Barra. Es una isla pequeñita que está en Escocia. Eh, muy chiquita, 260 kilómetros... Eh... eh de, de donde él vive a donde está su casa son 260 kilómetros es una isla pequeñita y el niño estaba convencido de que tenía otra vida que tenía otra familia que tenía muchas otras cosas ahí entonces estaba muy preocupado porque creía que su familia anterior lo extrañaba mucho así es que lo extrañaba mucho porque ya no estaba con ellos
0: entonces y, y empieza a contar de la familia cómo, cómo se integraba su familia quiénes eran sus, sus integrantes Inclusive detalles muy específicos de la casa, dónde le gustaba jugar, dónde le, en la parte de afuera de la casa donde le gustaba jugar, hasta que de, hasta que él dice
1: cómo murió. Sí. De hecho, cuenta cómo se murió su papá anterior. Uh -huh. Primero cuenta él cómo murió su papá y después empieza a decir, mi familia éramos tantos, tenía hermanas así, tenía este estas cosas, estos juguetes y todo. Y pues la mamá estaba súper asustada, ¿no? Pues imagínate que te empiecen a hablar así tu hijo de... ...de otra familia... Y, ...y... ...pues bueno... ...además el niño les decía... Eh, ...pelos y señales, ¿no?... Le, le, ...le dio el nombre de su antiguo papá... ...con todo y apellidos... ...o sea...
0: ...no, y le empezó a afectar tanto... Eh, este, este, ...este tipo de cuestión... ...que... ...pues la maestra donde él estudiaba... ...decía, es que este niño ya tiene depresión... ...está como aislado, ya no juega... ...ya no esto... Y, y cuando le preguntaban por qué, qué le pasaba Él decía que en su actual casa nada más había un baño Y en la, en la donde él vivía supuestamente había tres Entonces que extrañaba mucho a la gente que,
1: que vivía en esa familia no Es que fuerte, y además lo llevan Después sí, de, de sí, sí, mucho sí, sí, tiempo sí, sí. De, de que la mamá le duda y todo el rollo Llevan al niño al, al lugar, a la casa y el niño va pero contento y le dicen la mamá, ¿por qué estás tan contento? Porque ya regresé, ¿no? O sea, ya estoy uh -huh. donde, donde debo de estar, aquí, aquí es donde pertenezco. Y el niño empiezan empieza a ver fotografías y el, el niño reconoce el coche negro, eh, un, Laba, un perrito, la casa, la bahía, la casa. sí, o sea, y, y de ver fotografías, o sea, empieza a decir, mira, este es tal, este es tal, este es tal. Imagínate la familia que los recibió, uh -huh. que les enseñó las fotografías, el. el la, la emoción por un lado la extrañeza por el otro el temor que te pueda llegar a dar de repente de decir acá ¡Ah, este este niño qué onda no cómo sabe tanto de nosotros y, y pues que resulta que efectivamente pudo haber, haber sido parte de, 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 de esa familia
2: ¿no? y no dice ahí qué pasa con estos niños si, si se entregan si se integran a la nueva
1: familia o conviven con ambas o qué es lo que pasa después no, de hecho el niño se queda con su con su mamá actual. La actual. Sí, 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 se queda con su mamá actual, pero tiene contacto con la familia anterior. Uh -huh. Esto, por lo general, son cosas que se dan y, y es sí, lo como que, yo que he escuchado. Como que el niño
0: agarró la onda de que, pues, eso fue un ciclo que se terminó uh -huh. y, y agarró un nuevo ciclo. Lo que él quería era como quitarse la espina de, 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 de que la familia anterior, así es. de la familia anterior. Y aún así tienen contacto, pero el niño. ...pues ya como que ya asimiló... ...que tiene que vivir su
1: nueva vida, ¿no? ¿no? Y además... ...te digo, en algún lugar vi... ...que esas sensaciones se van quitando con los años... Sí. Uh -huh. o sea ...por eso es que... ...ya cuando eres grande... ...ya no lo recuerdas tan, tan fácilmente... ...y por eso te hacen regresiones y mil cosas... ...pero pues sí, el, el niño se queda con su... ...con su familia normal... Uh -huh. y, ...y empieza a tener una vida ya normal... ...con contacto con su familia anterior... Que sería difícil, ¿no? Imagínate la mamá, la mamá de la familia anterior, o sea, mi hijo está en otro cuerpo y está en otra familia, qué, qué fuerte de hacer eso.
0: Ese choque estábamos hablando precisamente de, 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 de los órganos, ¿no? Cuando donas un órgano y que tiene este efecto memoria, en donde, bueno, lamentablemente te toca luego donar órganos que pues, pertenecían a un ser querido y que sabes que están ahí vivos, ¿no? Pero no es la persona. Es el órgano que sigue vivo, pero cuando el el, 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 donante, el donante tiene ese efecto memoria de, de empezar a recordar cosas que no eran de él, sino que eran de, de la persona que les donó los órganos, ahí es cuando también dices, ¡ay, caray! no
1: eso es, eso es muy común. De hecho, eh, yo lo había escuchado anteriormente con, con, con ciertas situaciones muy específicas en las que inclusive sabían nombres de personas que en su vida habían visto... Un... Nada que, que, que ver. Hay una película que se llama Los Ojos,
0: ¿no? De Ajá. una chava que pierde los ojos y que le donan los ojos y ella veía lo de la otra persona, ¿no?
1: Sí, de hecho tenía, tenía el, ojo, el, ojo. el ojo. Y tenía los recuerdos uh -huh. y, y sí. sabía muchas cosas, ¿no? Y es, y es como esa carga genética de la que hablábamos. Al final de cuentas puede ser que sea transferida por herencia, que no, no, no suena nada ilógico. ¿No, ¿No has escuchado el término? Es que abueleo Ajá. Sí. ¿Sí? O sea, y, y yo lo, lo, lo he visto de, de cerca, tengo un amigo. Que eh, su bisabuela era rubia, o sea, pero blanca, blanca, blanca. De, de abajo de ella, todos son morenos, 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 morenos. Hasta la hija de este amigo, que es súper blanca. Y oye, pues como que no cuadra, ¿no? O sea, uh -huh. todos morenitos y ella muy muy blanca y todo. Es que abueleo, o sea, el, el, el ADN se salta generaciones y de repente otra vez eh, repite. repite y Entonces, pues no tendría nada de extraño que también eh, el ADN se brincara generaciones y después te diera información que tú no tienes ni idea, ¿no?
0: Pues, es que ahorita me, me acordaste de otro caso, que ese es como para otro tema de autopsia de la psique, en donde la, eh, Estados Unidos está gobernado, siempre ha sido gobernado por 327 familias, no más, inclusive hay relaciones de parentesco, ...tan absurdas y tan... ...irrisorias como... ...que Brad Pitt es pariente de de, de... ...de Obama... ...y de Obama con George Bush... ...pero son como relación de parientes... ...como de primos en tercero o cuarto grado... ...y lo hay...
1: Sí. ...entonces dices, ah caray, entonces estamos dominados... nada más ...por una familia, y en México pasa lo mismo... ...sí, no, aquí ponte a buscar linajes... ...y resulta que Peña Nieto está emparentado... ...con Salinas, uh -huh. y Salinas está emparentado con... ...quién sabe que... ...y es que, en realidad... Es, es una situación muy muy normal, pues, bueno, déjalo de normal, es muy común que, que pasen cosas así. Eh, esa parte de, de, de los órganos y de la, la memoria y de todo ese rollo, eh, a mí me llama mucho la atención porque es, es, un, es un cuerpo extraño. Cuando tú recibes un órgano, estás recibiendo un órgano uh -huh, extraño, es un cuerpo extraño, ¿no? Uh -huh. Para tu cuerpo, y por eso es que tantas veces falla y por eso tantas veces la gente se muere. Porque eh, tu mismo organismo lo rechaza. Pero a nivel, a nivel este, genético no puedes rechazar. O sea, más bien información a nivel genético, como este tipo de cosas, pues las absorbes. Sí,
0: o sea, ¿no? es que, bueno, es lo mismo tienes un código de DNA y lo estás parchando realmente. O sea, le estás como que agregando más capítulos de los que debería de tener, ¿no? Claro. Entonces, así es como que agregar información que no
1: tenías. ¿Qué? Que eh, pensando un poquito, cómo cómo puede, el, o sea, y es la maravilla del cuerpo humano y de, 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 del ser humano en sí. El ser humano es súper adaptable, uh -huh. porque no nada más se, se, se logra adaptar a un órgano extraño, no nada más se adapta a, a climas extremos, se adapta a información nueva, este procesada, o sea, uh -huh. toda la información que tú recibes la recibes en bruto y la procesas y ya luego la la, la es tuya. Pero cuando te dan información ya procesada es como más complejo, ¿no? De que tu organismo diga, a ver, espérate, pues, la, si la absorbo y ya sé que se llama fulana y que se llama sultano y nunca los había visto y que tenían este coche y que tenían ese perro. O, o yo ya había estado en este lugar y aquí está una puerta y te llevo a un lugar donde hay un piano y, y resulta que así es, ¿no? Y, y es toda esa carga, pues, es, está, como tú dices, es un parche de actualización para, para el ADN, ¿no? O sea, y además, bueno, ¿quién sabe hasta dónde...?
0: O sea, uno como seres humanos no, no tenemos estos elementos de decir es que esto pasa por esto, por esto, por aquello, ¿no? Por ejemplo, puedes tener clarividencia y lo puedes confundir con, con, con reencarnación, ¿no? Decir, bueno, antes de entrar, pues yo ya sabía que estaba un piano ahí o que estaba aquí, que ahí vivía fulano, vivía sultano, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, ¿dónde está esa, esa, esa barrera que te dice esto es clarividencia, esto es reencarnación? Pero no la
1: hay. Uh -huh, uh -huh. Este, este último caso que es eh, un niño que se llama, bueno se llamaba, ya, ya, se llama pero ya no es un niño tan, tan pequeño, se llama James Leninger de Estados Unidos, igual. Este era un niño que desde chiquito no le gustaba jugar con nada más que con aviones, era, era lo único con lo que le gustaba jugar. Y
0: aviones de guerra.
1: Sí, con aviones de guerra, siempre jugó a eso. Hasta que llegó un momento cuando cumplió dos años que eh, un día estaba... Eh, dormido y empezó a tener pesadillas y se volvieron pesadillas recurrentes en la que pues él, él soñaba con aviones de guerra y soñaba que los aviones se, se prendían en llamas en el cielo y se, se estrellaban hasta un día que el niño empezó a gritar dormido, avión en llamas el hombre no logra salir y se quedaron así como pues qué fue lo que pasó no? entonces los papás le, le, le empiezan a tomar un video cuando él duerme y se dan cuenta de que él está haciendo dormido verificaciones de los instrumentos de navegación de un avión.
0: Como si él estuviera navegando. Como si él estuviera ¿no?
1: controlando, sí, o sea, dentro de ese trauma de, de está en llamas y todo, el niño está este apretando y, y diciendo, baja esto, sube aquello, o sea, cosa que un niño de esa edad, pues obviamente
0: no, sabe, no, no conoce, no, es... ¿no?
1: Y es súper raro, las pesadillas fueron así súper recurrentes, hasta que los papás llevaron al niño con, con una terapeuta que se llama Carol Bowman, que eh, ella se dedica a estudiar el fenómeno de la reencarnación. De hecho, esa es parte de su pues de, de su tarea profesional. Entonces, ella empezó a trabajar con el niño y empezó a jalarse los recuerdos del niño, a ver qué te acuerdas y demás. Ella empezó a hacer como, como todo un rompecabezas, rompecabezas. el rompecabezas de, de decir, bueno, me estás diciendo esto, me estás diciendo que yo, y llegó a la conclusión de que, eh, pues el niño no estaba mintiendo, ¿no? Lo que decía. Y el niño lo que decía es que él había sido un piloto de un avión casa y que su avión era un corsar un Corsair, se llama Corsair, que eh, tenía los, las llantas siempre ponchadas, por alguna razón. Entonces, eh, a este avión los japoneses lo derriban en Ayojima. Y el niño recuerda todo ese proceso donde. Él va pilotando el avión, le disparan, el avión se incendia, él trata de controlar el avión y de, de, pues sí, de estabilizarlo, y no lo logra. Entonces, dentro de toda esa información que el niño saca, él le dice a su papá, ¿sabes qué? Es que yo despegué de una, un, un barco que se llamaba Natoma.
0: Lo que te y... iba a decir, los cosas ahí son, son
1: aviones que estaban en, en portaaviones. Ajá, él, él, él sale de un, de un portaaviones sale de, de, de este barco que se llama Natoma voló algunas veces con alguien que se llamaba Jack Larson, después eh, hicieron una investigación, el papá del niño que se llama Bruce, y descubrió que efectivamente el Natoma y Jack Larson existieron entonces eh, pues bueno, imagínate el golpe para, para, para el papá entonces eh, el papá se empieza a obsesionar con todo esto y descubre que el único piloto que de, de esa... ...escuela que, que murió... ...se llamaba James Houston Jr. ...y tenía 21 años... ...murió el 3 de marzo de 1945... ...entonces empezó a creer que el niño... ...era la reencar reencarnación de esta persona... ...y que había regresado porque tenía algo que terminar... ...que eso es otra, ¿no? o sea hay, hay culturas que te dicen... ...que tú vas a estar reencarnando... ...hasta Perfecto. que cumplas una misión... ...que tienes que cumplir... ...y puedes reencarnar dos veces... ...como puedes reencarnar 500... ...pero que si tú no cumples el objetivo... Es como reiniciar el sistema y otra vez, ¿no? Y en otra persona y otra vez y otra vez hasta que logres cumplir eh, eh, lo que... Pues, para lo que se te uh -huh. puso en este, en este... en este planeta, ¿no? Entonces, la... la pareja... Pues, los papás deciden escribir una carta para la hermana del piloto que murió que se llamaba Houston, eh, llamada Ann Barron, y le contaron la historia del niño y pues, la, la hermana, como vio tantos detalles... Eh, ella empezó a creer que el niño era la reencarnación de su hermano. Ya a ese nivel, o sea, ya convencer a alguien más... Está.
0: Es que parece ser que este es el caso más documentado del que se tiene así, como decir, vamos a hablar de reencarnación y el tema recurrente es el de esta persona, ¿no? Uh -huh. El del piloto de guerra, porque aparte, eh, él, como tú bien decías, tripulaba un avión, en su estado inconsciente tripulaba un avión esta señora sí armó este rompecabezas y descubrió muchísimas cosas y efectivamente se llegó a la conclusión de que él era esta persona, ¿no? Sí. Y esto fue en una universidad y esta señora que es una investigadora en reencarnación, ¿no?
1: Pues sí, que es de ese especialista en ese asunto. Que algo que, que sí llama la atención es, ¿en qué circunstancias mueren las personas que, que, que reencarnan? Puede ser cualquier persona, puede ser... ¿O ¿Qué pasará cuando
0: se te... Por ejemplo, ahorita, no sé... Estábamos hablando de niños, ¿no? Pero cuando llegan al límite de edad... Por ejemplo, la niña de Sri Lanka que tiene... su límite de edad era de seis años... Cuando falleció la primera vez, nos se entre comillas... ¿Qué pasa cuando tienen esos seis años, no?
1: Uh -huh. No, de hecho... Aquí lo que llama la atención es que... Todas las personas que, de las que estábamos hablando... Se mueren de una forma trágica... Sí, así es... Y después reencarnan... Entonces, como que le da un poco de validez a esa parte donde... Es que, que algo regresar. tenías que hacer Ajá. y como no lo hiciste, va para atrás, ¿no? Y regresas y haces otra vez o, o intentas de nuevo lograr tu, tu, tu misión.
2: Como te apagaron el switch, ahí vas de, de regreso,
1: ¿no? Sí, pues sí. Te lo bajaron abruptamente. Que, creo que, que la mayoría de las cosas que hemos platicado acá en autopsia, cuando hablamos de fantasmas y de algún caso específico de la historia de ese fantasma o de. Eh, lugares embrujados, lo que quieras. Siempre ha habido una cuestión de una muerte trágica o de, de una muerte sádica, ¿no? Sí. Es que lo, lo torturó, lo mató y lo desmembró y demás y ahora es el fantasma de ese lugar, ¿no? O es que eh, se resbaló y, y se mató, o es que estaba tan deprimido que decidió colgarse de su celda es que en la cárcel lo trataron tan mal y, y lo violaban a cada rato y lo golpeaban y, entonces siempre ha habido como un sufrimiento anterior en, en la mayoría de los casos de los que hemos hablado
0: hay ese tipo de energía ¿no? En, encerrada y, y pues vaya es como pues vaya no sé yo, yo la verdad tengo yo tengo otro, otro sentido de la vida yo no, no creo en la reencarnación, no lo creo pero si sí hay casos que dices bueno, pues están como, como raros, difíciles de explicar ¿no?
1: A mí me gustaría Como regresar yo Alguna vez me, me dio la, la curiosidad De preguntar ¿Dónde había alguien que me pudiera hacer una regresión? Hasta, hasta que alguien me dijo Ya te
0: acompañamos y ya este, grabamos Todo esto inicialmente <risa> sí. Y yo te digo ¿Qué pasa amigo?
1: No, pero hasta que alguien me dijo Es que mm. no es sano no, no, no es seguro Porque si tú vas con alguien que no sabe O que se le sale de control Y tú te mueres en la regresión Te mueres aquí y ahí ya se me quitaron las ganas
0: Pero no vas a, no vas a descubrir que eres un príncipe azteca O una, un príncipe de la de, de, de Gales o, o de Francia, ¿no? Porque también cuando dicen No, es que yo era príncipe de la corte australiana o Yo fui Cleopatra ¿no? Cleopatra.
2: No yo, sí, no. yo recuerdo una vez que andaba ahí de curioso De Esas veces que uno no tiene mayormente nada que hacer Y anda navegando por la internet a ver este. Con qué te encuentras me topé con una página que todavía existe el sabueso.com trata muchos temas este, esotéricos una interpretación de sueños que que a veces te dejan pensando no por la serie de detalles que se pueden desprender de una interpretación que ellos hacen a través de los datos que tú proporcionas no uh -huh. si sueñas con agua no es lo mismo que si te estás
0: bañando que si la estás bebiendo etcétera sueñas bueno. con popó Sí, exactamente Porque eh, hay mucha gente que sueña con esto Y significa que vienen cosas bastante Ajá. feas, ¿no? O que si te mueres, o que si
2: te casas
0: uh -huh. eh, Bueno, un sueño muy recurrente Que tenemos la mayoría de las personas
2: Supongo Es el este que te estás bañando Y que de repente ya no hay muros, ¿no?
0: Uh -huh. Te están viendo
2: Te están viendo, entonces eso significa O, o el
0: volar y que no puedes Ajá. volar Porque tienes que volar o correr que Correr no para agarrar baja. impulso, Ajá. exactamente O que corres y corres despacito eh, el soñar, ah. por ejemplo,
2: con ratones, ratas. Mm. Que si los matas, bueno, se supone que los ratones son rumores, mm. habladurías Se supone que si los este, dominas, pues es que te vas a sobreponer a esas, a, esos, a esas circunstancias. En cambio, si los ratones te devoran o inclusive te penetran, es decir, entran por tu boca este, o te invaden, es bueno que, que, la, que las, las circunstancias... este te van a llevar a ciertas etapas muy, muy difíciles de sobreponerte, ¿no? Pero bueno, regresando a este punto, del, me encontré un apartado que decía ahí, este, ¿quieres saber quién fuiste en tu vida anterior? Danos estos datos, ¿no? Y yo básicamente te pregunto, tu fecha de nacimiento, náusea, etcétera, ¿no? Y hacen, hay un cálculo medio extraño y las interpretaciones que te dan, pues son muy, este, cómicas en un sentido, ¿no? No sé qué tanta seriedad tengan ¿no? o sustento científico. Pero pues es alegre pensar, ¿no? Muy una idea muy romántica, que lo que ahí te dice, como en mi caso, por ejemplo, que yo era una este, especie de merolico, ¿no? En una taberna de no sé qué ciudad de Mesoamérica. Bueno, pues, igual sí, igual no. Si era cierto, pues yo no tengo ningún recuerdo. Si no era cierto, pues, me hicieron el día porque me dibujó una sonrisa en el rostro, ¿no? Y que creo que era lo que...
1: Ahorita que dices eso, más. Había una página, y a lo mejor tú la recuerdas O ustedes la recuerdan Donde te decía cuándo ibas a morir y cómo sí, sí, sí.
2: No, y que Pero se eso fue hace, páginas,
1: ajá, fue hace Ya sí, tiene sí, sí, años, sí. tiene varios años Se me figura mucho como a eso Pero sí. ahorita que estás platicando Me me dejaste con la duda ¿Qué significa que te bañes y se quiten las paredes? Porque sí. le ibas a decir y el anima te interrumpió Pero me quedé con sí, las ganas subió
2: con sus, este, filias. Significa que tú te sientes vulnerable a los A, la vista, a las críticas es okay. decir, la, en las paredes simbolizan de alguna forma Las personas, la opinión que tienen de ti Y que tú te estés bañando Y, y de repente pan, este, Te das cuenta que estás este, Bañándote Sin ninguna privacidad Es que quedas vulnerable ¿no? Que, a mí, okay. que hay personas con, con mi carácter Por ejemplo, que somos muy tímidos suele, suele ser un sueño muy recurrente Ese Y otro es el de las arañas O las... Este, que uh -huh. Finalmente son envidias Son Habladurías este, Y te avisan, ¿no? o sea, es como un sueño premonitorio Aguas, <risa> porque Y con, bueno, serán las circunstancias Será que uno se sugestiona, pero días después Resulta que por ahí, sobre todo ahorita en el Face ¿no? Por la naturaleza de mi trabajo Resulta que por ahí alguien está despotricando, Alguien está este, criticándome algo Y finalmente Creo que al ser humano pues, no le gusta la crítica ¿No? creo que uno le gusta que hablen bien pero no le gusta que le hablen mal y mucho menos que te insulten o te amenacen. ¿no? Te acostumbras. Entonces, sí, obviamente te acostumbras, ¿no? Es finalmente agarrarle el modo a esto. Pero yo me refiero pues, bueno, a mis primeros años y mi interacción con los medios era así. Yo no, no, sabía cómo reaccionar. Ya ahorita, pues, obviamente ya se te resbalan. ¿no? Y ahorita quiero contar rápido algo sobre esto de los de vu. Aparte de los sueños, también tengo ese, esas imágenes, ¿no? Que sueño unos lugares que nunca he visitado, que están muy bonitos, y tiempo después estoy ahí. Y, ay, sí, mira, este, yo lo soñé, y lo soñé así, lo soñé así, y lo soñé con esto.
1: ¿No será como premonitorio tu sueño? Es,
2: es lo que el ánima me dio ahorita, el, el, el... como que me aclara un poco el panorama, ¿no? Porque yo me quedaba pensando, pues no, no creo que sea una reencarnación, ¿no? No tengo memorias de ese tipo pero sí a lo mejor es una especie de, de clarividencia de un sueño premonitorio que a lo mejor a mí sí ya se me hacen muy común si volvemos a esta parte no luego los tienes tantas veces que se hacen parte de uh -huh. ya no les tomas atención ya no son parte de ti y crees que a lo mejor que todo el mundo los tiene no como alguien hace poco me decía oye mi hermana me comentó tuve este sueño y fíjate que este no que yo veía el vestido así rojo 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 y él decía, bueno y por qué te impresiona por el color o por qué no, es que yo siempre, este, nunca había soñado a colores Yo siempre he soñado a blanco y negro Y le digo, a
0: caray, ¿A
1: caray? Pues que no soñan a colores como todos
0: pues, Bueno, sí, es que eso está, uh -huh.
1: Estaría rarísimo investigar eso Porque sí he escuchado gente que sueña En blanco y negro, Ajá. pero no, no siempre No siempre, sino a colores ¿no? Uh -huh. Algo en lo que, por ejemplo, los sueños que yo tengo
2: Sí, es, es obvio que no me puedo mirar en un espejo No puedo leer textos ¿sabes? Porque aunque... Me fuerce ¿no? a leerlos, no, no no se puede. O
1: sea, en un sueño no puedes no, leer.
2: No, Ni puedo verme al espejo. No puedo. Yo, yo sí he leído cartas.
1: Sí, yo también he leído y sí me he visto en un espejo. Sí, yo... sí, también. Pero algo que a mí me ha pasado mucho, y, y mucho me refiero a mucho, uh -huh. es soñar dos cosas. La primera es. Ese que decían ustedes de que corres y por más que sí. corres no avanzas. O no sea, va, sí, no. tú vas pero así de sí, sí puedo y no. no o sea, estás avanzando como si Mata. fueras caminando o menos, sí, ¿no? Y vas
0: supuestamente te friega ¿no?
1: Ajá. Y, y, y me, me he levantado hasta, su, hasta sudando así como si hubiera corrido el maratón, así. <risa> increíble. Y otro es que estoy acostado en una cama, que en, en un segundo piso o en un primer piso de, de una casa, y hay una ventana sobre la cabecera y yo escucho un ruido, y me levanto a, a voltear a ver a la ventana, y es un avión que se estrella contra mi casa.
0: Ajá. Yo también he soñado. Que pero eso lo el... he
1: soñado, o lo soñaba ya, ahorita ya no lo he soñado desde hace muchos años, pero lo soñé tan recurrentemente durante Ajá. la infancia.
0: Oye, ahorita que dijiste eso, yo también tengo un sueño así, recurrente de, de, de la infancia, y que jamás se me puede olvidar. Ya tiene mucho que no lo sueño, pero hay veces que pues sí veces hace como unos siete ocho años que fue la última vez que me acuerdo que lo que lo soñé que era muy es muy recurrente y ese día lo tuve cuando tuve temperatura, pero antes era así como muy común este soñarlo no era de que yo llegaba no había calles ni nada, pero me encontraba una reja.
1: Uh -huh.
0: Había una como puerta, entraba por la puerta de la reja y subía a una montaña donde había pura basura. Pero la montaña de la basura no la veía, o sea, hazte cuenta, yo llegaba y estaba todo vacío. Estaba la reja. Entro a la reja, subo a una montaña de basura y bajaba, o sea, hazte cuenta cruzaba la montaña de basura y abajo había una caja. Y ya sabía que siempre que la abría me iba a encontrar lo mismo y me espantaba porque siempre que la abría veía una víbora. Uh -huh. Okay. Y, y la tenía, y, y, o sea, yo ya sabía, como era recurrente el sueño, que me iba a encontrar la víbora, pero Ajá. lo tenía que hacer, lo abría y veía la víbora, y ahí acababa mi sueño. Y ese sueño lo he tenido todavía hasta, digo, hace como, no sé, siete ocho años que tuve una fiebre bastante fuerte, y, y me volví a encontrar con ese sueño, pero ese sueño ya había pasado mucho tiempo que no lo tenía. Pero en mi infancia ese sueño me acompañó toda la vida.
1: Esos son los sueños feos, ¿no? ¿Tú tenías sueños feos de esos, Sí. Sí, o sea, así recurrentes que no sí. que sentías gacho. Sí,
2: no, no no por las imágenes, no no porque se me apareciera una víbora o un, este, un fantasma, etcétera. Uh -huh. Pero ahorita tengo uno precisamente. Ya sé, te estoy hablando de esto hace como unos cuatro o cinco años. Yo renuncié a una empresa A la que estuve trabajando un poco más de 12 años la renuncia fue así de, ¿saben qué? Pues yo ya no quiero estar aquí. Y ese mismo día hablé con el jefe. El jefe me dijo, no, pues este, piénselo, que obviamente yo no lo pensé. A la semana siguiente yo ya estaba cobrando finiquito y así. Todo fue muy rápido. Uh -huh. Es decir, como que no di tiempo a que mi jefe reaccionara. Yo también no fue una decisión que meditara. Pero al cabo de un año, obviamente esta decisión, pues una mala decisión desencadenó muchas... Este, circunstancias muy este, difíciles para mí, ¿no? Claro. No solamente en lo económico, sino también en lo emocional, en este profesional, etcétera. Y una vez que aparentemente ya estaba toda vez, todo resuelto y que mi vida ya había tomado, este, o se había de cierta forma alineado, empecé a tener este sueño. Y en el sueño es exactamente el mismo sueño, pero cambia el escenario, ¿no? El sueño es el siguiente. Me encuentro yo de nueva cuenta en esta fábrica Trabajando para mi patrón Pero en una especie como de área eh, Aislada Es decir, aislado de los demás uh -huh. Veo a los uh -huh. mismos compañeros de siempre A mis jefes de siempre Pero yo estoy aislado Y la atención no está sobre mí Sino sobre lo que pasa alrededor Es decir, saben que estoy ahí Yo sé que estoy ahí, pero nadie me pela ¿no? Y Yo uh -huh. estoy ahí trabajando siempre Y en el mismo sueño tengo la conciencia De que es temporal, es decir, que yo nada más regresé a cumplir un ciclo y que eventualmente me van a dar las gracias ¿no? otra vez, claro. es decir como que ahora sí vamos a tener una plática y bueno, ok, se acabó el ciclo muchas gracias, etcétera, y, y me retiro pero cambia, lo único que cambia es el escenario, la sensación es la misma, el aislamiento es el mismo lo único que cambia es el este, una vez estoy en la fábrica bien hecha otras veces estamos en una especie como isla desierta en otras veces estamos como una especie de prisión Otras veces estamos trabajando En, una, este, en un mall eh, En unas escenas así, en unas eh, fábricas Abandonadas Digo, el escenario es por más este, Dista mucho el uno del otro Pero el sueño es el mismo, ¿no? siempre estoy ahí Siempre están los jefes y siempre está Ese sentimiento de Pues ahí estás, pero nadie te pela ¿no? Y esto después alguien me, me comentó que había tenido una experiencia similar En cuanto a que renunció que después lo buscaron para que regresara Y él dijo, no, porque voy a regresar Y las primeras semanas voy a ser la estrella Y después voy a volver a hacer el mismo de siempre Entonces, yo lo interpreté por ahí El sueño sigue es, es, eh, Puedo tenerlo una vez a la semana O puedo tenerlo dos días seguidos Y después para Después regresa Y mi hermano me lo dijo Pues probablemente hay algo ahí que está abierto Que no deja y Yo digo, bueno tal vez sería con la premura Que lo hice, ¿no? Tal vez necesite yo regresar. Una vez incluso le hablé a mi jefe, pensando que había quedado el ciclo abierto, le hablé, oiga, lo saludo, ¿cómo está? Ah, me da gusto escuchar lo que está haciendo, estoy haciendo esto, este, ya tengo una marca de juguete, estoy independiente, ah, pues felicidades, este, venga a la fábrica para saludarlo, o sea, es decir, me hicieron sentir que las puertas estaban abiertas como visitas no como sí, claro. No para recontratarme. Y el sueño se detuvo en ese momento. Pero eventualmente volvió a regresar ¿no? Entonces oh, Digo, no, ha, no hay Es decir, es desagradable Por la sensación que me da De que nadie me toma en cuenta Y ahí estoy, ¿no? Y, pero nada más por eso no, no hay otra cosa sobrenatural, ni mucho menos
1: Ok Pero ya, ya, o sea, pero
2: ya se ha hecho tan frecuente que ya lo tomo como ¿Lo tomas normal? Sí, normal Ya nada más voy apuntando los detalles ¿no? Bueno, hoy, hoy no estábamos en una fábrica Hoy estábamos en una isla hoy estábamos en una especie como de prisión hoy estábamos vestidos de este color hoy estábamos este eh, había tales compañías hasta en una tienda inclusive ¿no? estaban vendiendo gomitas y las gomitas eran de este color de ese sabor
0: y es buscarle así como muchas cosas ¿no? y a lo mejor eso eso te, te sirve ¿no?
1: ¿Tú, ¿tú no has tenido ánimo?
0: ¿de qué? ¿sueños así? sí, sí como no en un trabajo que odié toda mi vida porque siempre son de trabajos que odias sí 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 es cierto que, o sea yo, es que tú me conoces yo no soy así de trabajar en una oficina cuatro puertas cerradas no, sí, no. y una puerta no, no, no y la, desafortunadamente trabajé mucho tiempo en, un, en una administrando un hospital y no o sea me sentía mal y, y, y eso es como mi, mi pesadilla de ahora no de, de acordarme de aquel trabajo y no 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 la verdad es que, que no o sea no es más, no te lo puedo ni contar de, de, de que me pongo tan del mal. Del estrés. Hey.
1: Fíjate, yo trabajé también en una empresa, eh, fui jefe de capacitación, en donde la presión era tal que... que bueno, también la empresa era... <risa> no la voy a quemar, pero todavía anda por ahí la empresa. Eh, era una empresa que... Si una empresa te presiona, si hay gente que, que, que trabaja en empresas, tú sabes que una empresa te va a presionar siempre, ¿no? Mm -hmm. Eh, esta empresa me presionaba como por 10 Porque yo era jefe de capacitación eh, Había tres mil empleados en la empresa Y nada más de capacitación estaba yo Entonces imagínate la responsabilidad De capacitar como fuera A toda esa gente Y entonces para mí era un estrés así Súper, súper, o sea No, feo, feo, feo Cuando yo decidí renunciar O sea, yo duré un año ahí yo Jamás en ningún trabajo había durado tan poquito Jamás hasta ese trabajo que me, te digo, me deshizo Yo decido salir Renuncio Y cuando tuve la libertad de decir Hoy no me tengo que ir a ver a esta mujer ahí, ¿no? Empecé a tener un sueño Que me duró como seis meses uh -huh. Pero lo soñaba de cuenta Tres veces por semana, cuatro veces por semana En donde yo podía volar y sé que está completamente relacionado Con, ¿no? con la libertad sí no Había una película hace muchos años De un negrito que se convierte en superhéroe Y entonces Él quiere volar Y no puede Hasta que un niño lo ve y le dice Estás haciéndolo mal, lo tienes que hacer como Superman ¿Y cómo lo hace Superman? Das tres pasos Y brincas, y vuela Y él aprende a volar así Hancock no, 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 es una película no. de los ochentas ¿no? No, no,
2: <risa> no, Perdón, y esa idea después la retoman en una serie de los ochentas que se llama El superhéroe americano Aquí le pusieron héroe por accidente Héroe por accidente, sí Que igual estiraba los brazos y se caía Estiraba los brazos y se caía hasta
1: que le No, es que lo tienes que hacer como Superman Corres dos, tres y, y te brincas brinques. Tal cual, ah, bueno. haz de cuenta que ese fue mi cassette en el sueño uh -huh yo daba tres pasos y brincaba y volaba. O sea, pero te estás, estoy hablando de un adulto de treinta y tantos años que soñaba eso. O sea, yo podía volar y para mí era en ese sueño como, como liberante, como, como no sé, o sea, yo soñaba eso y decía, ¡ah! ¡Qué buena onda. pero Pero tiene todo que ver con, con la libertad que sentí después de haberme ido a ese lugar, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de tu, de tu sueño... Que, que hablaste con tu jefe y todo ajá, y se detuvo y luego ajá, otra vez, ajá. y luego aquí el ánima que pues no, ni siquiera lo puede mencionar por lo fuerte que es, ¿no? Es, es como como algo que, que, que la cabeza, no sé si la cabeza de repente el cerebro nos juega malas pasadas no sé si no es el cerebro y es algo más Es que, mira, en, en mi caso muy específico
0: yo tuve un, el, el, la persona que invita a participar en, a trabajar en el hospital es una persona muy buena, muy buen jefe pero en lo subsecuente vinieron cuatro personas nefastas que son parte de la burocracia y de la estupidez de la, del gobierno de, de nuestra república, de lo que tenemos, y que eran gente que yo creo que era gente venida, me, menos venida más, pero que en ese emporio de prepotencia que todo les caracteriza, y, y aparte de gente estúpida, o sea, y se los puedo decir en su cara. Entonces como que fue para mí después unos nueve años de infierno, y que uno estaba trabajando por necesidad, no por gusto, ¿no? Y cuando tuve oportunidad
1: me fui. O sea, nueve años nos aguantaste.
0: Así es. Y cuatro tipos de, de, de personas totalmente terribles. O sea, gente estúpida. Gente que no sabe administrar ni hacer absolutamente bien su trabajo.
2: Es que hay, dicen que hay dos tipos de trabajo, ¿no? El que debemos desarrollar y el que de, amamos, amamos hacer. Yo a estas alturas, después pues, de este sueño, yo lo único que interpreto es que cada día tengo que esforzarme más, cada día tengo que echarle ganas, cada día tengo que demostrarle a la crisis que yo soy más fuerte que ella, porque regresar al antiguo trabajo, pues es un lugar un lugar que yo ya conozco, de cierta forma es una seguridad, porque el sueldo que... Si tú este, recibes un sueldo catorcional, sabes que estás ahí trabajas o no trabajas, es decir el dinero va a entrar por la ventana
0: y te encierras en una burbuja y te encierras
2: en una burbuja y llegas a una zona de confort y ya no te exiges ya no te desarrollas más de lo que puedan darte la porba fábrica o tú mismo ya no tengas mayor expectativa ¿no? yo salgo pues porque ya, ya toqué techo ya de cómo llegué como un empleado general ya a asumir el cargo de tres áreas a la vez y en eso me identifico ahorita contigo porque yo tenía tres áreas a la vez, y aunque Dios diera el 100%, finalmente si lo divides es el 30 para Cmo. cada una. Entonces eres eres mediocre en ese sentido. no. Obviamente pues las, las presiones se te, te por tres. Y una vez que estás fuera, pues ya eres tú el propio dueño de tu tiempo, eres el que tu propio director, tu propio jefe. Pero también tienes que esforzarte porque entonces el dinero deja de entrar por la ventana. Tú tienes que salir a buscarlo,
1: ¿no? Eso es lo que tú decías, o sea, si eres tu propio jefe, si eres dueño de tu tiempo, pero también eres el responsable sí. de tener dinero. Y sí. si no... El día que no trabajas, ese
2: día no generas dinero y ese día no comes, así finalmente. Y en tu claro. tiempo, ahora tu tiempo es este, parte de esa inversión que haces al día a día. El tiempo se, se, es, es sinónimo de dinero. Tú desperdices el tiempo y, y es tiene lo que tú estás dejando de ganar En ese momento, entonces te viene otro Cambio de chip, muy canijo Porque además no te preparé en mi caso pues, yo no me Preparé, ¿no? o sea, fue Tomé la decisión y yo no, no, me, sal, me Como el borras, ¿no? Salte Si no te hiciste
1: el coco sí, no, nada.
2: nada Yo salté al vacío y no supe ni dónde iba Como tóndara el bárbaro, ¿no? Que brincaba uh -huh. Sin fijarse a dónde iba a caer Entonces en lo que te vas, este Eh... eh acostumbrando y no acostumbrando más bien lo que te asimilando, vas asimilando, ¿no? asimilando a la vez que te estás subando los, los, los mayugones, vas creando la empresa pero pues sobre la marcha, ¿no? Y siempre pero siempre está presente el, bueno pues no, pues déjalo, pues regresate, ¿no? Pero yo también yo lo había visto así, los que habían regresado ya no estaban en los puestos ejecutivos que habían este ocupado antes de salirse. Regresaban como jefes de, como literalmente encargados de la limpieza o encargados del almacén por allá perdidos. Entonces es lo que después yo interpreto en el sueño. Si vas a regresar, pues te van a mandar por allá. Si bien te va. Claro, lamentablemente
0: nos acabó el tiempo. Ay, espérate, se estoy, acabó con... un cafecito. <risa> <risa> algo. No, no, es ¿no? No, estaba, bastante interesante. Tiene, todo esto. tiene
1: mucho que ver porque tu tú, psique. Tú, tú, tú sí Interpreta todo lo que te pasa y te lo enseña después de sí. una manera diferente uh -huh. Y entonces debes de tener como, como a lo mejor el tacto Para saber qué te está diciendo tu cabeza eh, Yo creo que las decisiones más sabias que ha tomado el ser humano Ha sido por corazonada Sí O sea, eso me queda muy claro a mí Y, 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 y de romper ciertos, pues no ciertos
0: paradigmas Pero sí ciertas cosas que están ya como programadas, ¿no? Y salirte de eso, pues a lo mejor, como bien lo hemos mencionado, a prueba y error. Claro. Nos equivocamos y ya
1: funciona, ¿no? Claro. Entonces, el aprender a escuchar a, a ti mismo, es escucharte y, y, y decir, bueno, ¿por qué estoy soñando esto, no? Bueno, ¿por qué estoy eh, eh, teniendo este déjà vu tantas veces?
2: Algo, algo hay. Y no solo escucharte, aprender a escucharlo, porque luego no es así directo de que... Si pones la mano sobre la flama te vas a quemar. No, hay, te lo manejan todo a través de símbolos que tú tienes que ir interpretando, ¿no? así Como es. la caja con la serpiente, como el hecho de que atraviese una reja. O sea, eso para mí todos son simbolismos que se tienen que descifrar, es decir, no aparent, mejor dicho, no no es lo que ves, es lo que tratan de decirte, claro. pero a un nivel de una conciencia
0: superior tal vez.
1: Claro, no, yo, yo a, Hoy, a, a, la, a la fecha sigo sin entender por qué un avión se estrellaba en mi casa.
0: Yo también soñaba que caía un avión. Bastante veces, pero pues vaya, era así como
1: un sueño, ¿no? Así.
0: O sea, no le daba mucho porque sabía que se o sea, sí, oía el avión y se oía que caía, ¿no?
1: ¿Viste, ¿viste esta... esa película de, de Brad Pitt? No, no es Brad Pitt, es Tom Cruise. En donde él es un soldado que uh -huh. tiene que hacer no sé qué cosa, pero lo matan y entonces se reinicia el ciclo sí. ah, y lo sí. tiene que volver a hacer.
0: Que es una copia mal hecha de otra película que es muy buena, que es francesa, y la francesa está muy bien hecha. Exacto. Porque ahí sí ya descubres que la persona está muerta y nada más está conectada desde el cerebro, ¿no? Bueno, ya se las explotaron. Sí, la película. sí, ya, ya,
1: ya le echaste a perder, ya al iba yo a ver, ya no no voy a ver. Este, Pero es algo así, o sea... Sueñas y sueñas uh -huh. y sueñas y sueños, pero no logras entender cuál es la finalidad, cuál uh -huh. es el significado.
0: Y no lo puedes cambiar, No, o que sea, dijeras, no puedes... Híjole, pues no voy a abrir la caja. Yo sabía que la tenía que abrir y la abría.
1: Sí, sí, no, no no tienes para pa, pa dónde moverte. ¿Es, ¿Es eso o eso? Y pues bueno, yo antes de que nos vayamos, sí, claro. de verdad que eh, quiero, quiero mandar un, un saludote así enorme, enorme. Nada más deja que me abra esta chunche porque cuesta un poco de trabajo. Este
2: Mientras vamos a ver al sabueso Que quiere decir la, 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 ca, la caja que Oye, y
0: yo estoy feliz yo... porque acabo de descubrir dónde dejé alguna vez Mi iPod No, ese es el mío Es el tuyo Sí. sí. Yo Es que dejé aquí uno alguna vez Y ¿Cómo nunca más lo encontré
1: No, ese es mi iPod, sorry Bueno, él es para Giovanni Durán Que de hecho él es el que nos escucha desde Colombia Y eh, bueno, este programa Nos, nos pusimos a... a Hablar de algo que él nos pedía Que era eh, hablar de reencarnación Y terminamos en sueños <ríe> Bueno, ese no nos lo pidió, pero bueno, también nos, nos pidió Que habláramos de la memoria de los órganos Que bueno, pues ya lo tocamos un poquito, pero tocaremos más eh, Saludos Por ahí está Oscar Cárdenas Giovanni Durán Que se que acabamos de sal saludar Sara Huerta, a Angie Que nos hizo favor de venir a un programa y hablar de las brujas A Bernice Sid A Iván Imro A Octavio Montes a Gustavo Martínez Amari González, a Isaac Tolentino, Alfredo González, Víctor Ávila, Ego Navarro, Miki García, Christopher Flores, Aurelio López, Víctor M. Torres, Laszlo Losla, muy buen hombre, sí, 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 Gerardo sí. Flores Hernández y a Paul Alejandro. ¿Qué es Paul Alejandro? Partida... Y
0: Gerardo es? Flores también creo que es seguidor de, de Bajo las Capuchas o algo así. Ah, y también nos estaban diciendo que a ver, a ver si hablábamos de Muertes del Ring. Y sí, este, hemos hablado de eso en, en Bajo las Capuchas, pero
1: eso estaría... También así de un buen. que Fíjate, buen antes. Programa para autopsia. Me manda Oscar Cárdenas, nos manda. Eh, Hola, les mando mi video para el concurso del disco. Vientos. Me parece excelente, Oscar, ya lo tenemos. Y o,
2: pues. ¿Oíste, Víctor? Tienes que mandar tu video.
1: No, ya lo mandó. No, es que hay un chavo. No, hay otro, ¿Hay otro chavo. ¿Hay ah. ¿Quiere video.
2: Sí, pero quiere ahorrarse el caminito. No, no tiene que
1: ver su no, video ya está. No, que mandar un video. Pero, este, bueno, pues. Eh, ya, ya les daremos el resultado de eso y Muchas gracias por escucharnos Nos escuchamos a la siguiente
0: Sí, señor Isma, muchas gracias No, gracias a ustedes Bueno, yo soy San Miguel de Coyacán y esto fue Autopsia de la Psique
2: Autopsia de la Psique